0: Hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute spreche ich mit Pierre, Geschäftsführer der Firma Cybus. Wir kennen uns, glaube ich, noch nicht persönlich. Ich habe allerdings in den Anfangstagen von Cybus mal den Marius persönlich kennengelernt. Sehr gut. Und seitdem versuchen wir uns auf dem Kaffee zu treffen. Das hat in den ganzen Jahren nicht funktioniert. Aber zumindest haben wir heute Pierre als einen der drei Geschäftsführer hier im Podcast. Dank Corona ein weiteres Remote-Interview. Ähm, toll, dass du da bist. Vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst. Und ähm, ja, erzähl einfach mal zwei, drei Worte. Wer bist du? Was macht Cybus? Bevor wir auf die Frage kommen, was hat das mit Digitalisierung zu tun?
1: Ja, super. Danke, Nils. Ähm, ja, ich freue mich auf, auf das Gespräch. Mein Name ist also Pierre Manier. Ich bin äh, gerade im Homeoffice, wie man vielleicht von ein paar Kindern ähm, Geräuschen im Hintergrund hören kann. Ich bin, äh, ja, ich bin mal Franzose, ich bin äh, vom Hintergrund her BWLer, ich habe mal Luft- und Raumfahrttechnik studiert, ich habe mal als Strategieberater gearbeitet, ich habe mal angestellt und dann lange Zeit auch ähm, freiberuflich äh, und selbstständig gearbeitet und habe in dieser Zeit dann auch ähm, ja, mehrere Unternehmen unterstützt, ein paar Unternehmen gegründet, Projekte gestartet und ähm, das äh, aktuelle Cybers das ist eben das vielversprechendste und das ist ein Unternehmen, das ich seit jetzt knapp über fünf Jahre tatsächlich ähm, ja, gegründet habe. Mit meinen beiden äh, Mitgründern Peter sorowka und Marius Schmeding, den du gerade erwähnt hast. Und ähm, ja, passend zum Thema äh, bewegen wir uns natürlich voll in der Digitalisierung und zwar mit einem starken Fokus auf die Industrie, also produzierende Industrie, was in Deutschland natürlich einen entsprechenden Stellenwert hat. Ähm, ja und bieten dort eine Software an, die letztendlich eben auf dem weg der digitalisierung unternehmen unterstützt dabei daten von maschinen zu gewinnen und die kontrolle darüber zu behalten, was man damit macht ja, das heißt ähm, ja, letztendlich ein tool um klarzukommen mit der digitalisierung die mehrwerte von digitalen tools selbst ähm, gewinnen zu können und dabei eben die kontrolle zu behalten.
0: Wenn man auf eure Homepage ähm, schaut, dann findet man, also Digitalisierung ist das erste Buzzword, ähm, man, man findet äh, an andere Buzzwords, äh, nenne ich sie mal, wie Industrie 4.0, Industrial, IoT, überhaupt IoT. Ähm, genau. Und du hast schon gesagt, ihr bewegt euch im, im Feld der, der Industrie. Ähm, was ist denn Digitalisierung in euren in eurem Erleben, was, was bewegt eure Kunden, wenn ihr über Digitalisierung sprecht? Ja, also Digitalisierung
1: ist für mich erstmal die, das, was die neuen IT-gestützten Tools letztendlich mit unserer Welt macht und äh, uns persönlich und natürlich eben die Unternehmen, und, in denen wir arbeiten. Ähm, und Digitalisierung in unserem Umfeld hat wieder eine, tatsächlich eine ziemliche Bandbreite, ähm, weil, wie wir auch äh, kurz vor der Aufnahme darüber gesprochen haben, jeder hat ein anderes Bild von Digitalisierung und ist natürlich auch in der Industrie nicht anders. Ähm, wir sehen vor allem zwei Seiten von Digitalisierung ähm, im Umfeld von Industrie 4.0. Das ist eben einerseits das, was man neudeutsch Smart Factory nennt. Und das sind also alle Bemühungen, die darin, ähm, darauf einzahlen, dass man als Fabrik letztendlich effizienter wird, schneller wird, ähm, bessere Qualität liefern kann, bessere Übersicht hat darüber, was man tut, eben ähm, Fehler vermeidet, auch besser vernetzt ist innerhalb der Firma, aber insbesondere auch ähm, ja außerhalb der Firma, mit seinen eigenen Zulieferern, mit seinen Kunden und so weiter. Ähm, das ist also die, die smarte Fabrik, ja. Mit, die ist sehr, dieser Blick ist sehr nach innen gerichtet vor allem tatsächlich und auf die eigenen internen Prozesse und dann haben wir die andere Seite, das ist das was ähm, was man als, als Smart Services auch ne, bezeichnen kann das ist das, was eher von außen kommt in die Fabrik rein was natürlich auch auf Daten basiert und vielfach auch auf Maschinendaten ja, die Basis davon ähm, was ähm Eben den Blick darauf hat, diese Daten aus der Fabrik oder im Umfeld zu benutzen, um wiederum der Fabrik oder dem Umfeld einen, einen Service, eine Dienstleistung ähm, zu, zu erbringen. Und das ist oft, ähm, ja, das sind wiederum andere Buzzwords-Thema äh, wie äh, äh, ja, Predictive Maintenance zum Beispiel. Aber im ersten Schritt ist es meistens dann doch Condition Monitoring zum Beispiel. Und wie geht es eigentlich meine einzelnen Maschine? Ja. Ähm, wie, äh, wie kann ich vielleicht Bestellprozesse effizienter äh, darstellen ähm, und das, ja, bis hin zu dem Thema Equipment as a Service oder Power by the Hour, ja, wenn ich als als Maschinenbauer eine Maschine ähm, statt zu verkaufen eben nach Nutzung ähm, anbiete, also neue Geschäftsmodelle äh, anbieten kann. Das ist äh, sozusagen die andere Seite und beide Seiten ähm, greifen natürlich sehr, sehr stark ineinander, ja. Und da, da sehen wir uns eben, ähm, wo wir eben im Kern diese, diese Datendrehscheibe anbieten, die erstmal lokal läuft, wo ähm, die Fabrik entscheiden kann, was mit den Daten passiert, die bei ihr erhoben werden und womit sie die, die Kontrolle darüber haben, wie sie intern mit diesen Daten umgehen, aber auch wie sie auch Dienstleistungen von außen ähm, akzeptieren können und, und ähm, ja, mitgestalten.
0: Das heißt, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr quasi so, so eine Art universelles Smart Gateway, Edge Computing-artig gebaut, mit dem man existierende Maschinen beliebiger Art, also wahrscheinlich in Grenzen, aber es ist jetzt nicht auf eine spezielle Herstellerreihe eingeschossen, upgraden kann und dann... Ähm, kann ich entscheiden als Betreiber von so einer Maschine oder einem Maschinenpark, ähm, welche Mehrwerte schaffe ich quasi lokal auf meinem Shopfloor und ähm, dann habe ich einen Smart Connector nach außen, äh, was gebe ich überhaupt nach außen, wohin gebe ich das an eine Cloud, an die interne IT-Infrastruktur und davon ausgehend kann ich dann die weiteren Services ähm, ausdenken, oder?
1: genau ja ziemlich ziemlich genau ja perfekt eigentlich ähm, richtig ich weiß gar nicht was ich genau hinzufügen soll ähm, ja also die die auch die 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 ich nenne es mir auch hier hier Buzzwords ja, Edge Computing ist richtig ähm, ist eine Universal Gateway ist eines der der Worte die unsere Kunden benutzen Integration Platform ist ist äh, was anderes ähm, manche sagen sogar Data Governance Platform, weil es letztendlich eben um die Wahrung der Datenhoheit geht ähm, das ist das wo 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 wir uns eben bewegen und was natürlich die, auch den, den, zusätzlichen Mehrwert und den Impuls gibt für jemanden von außen, der sagt, ich biete dir, liebe Fabrik, einen Service, ähm, und ja, ich biete ihm diesen Service dir auf eine Art und Weise, die für dich akzeptabel ist. Ähm, und mhm. äh, darüber, dass ich eben diesen, dieses, äh, ja, letztendlich auch hier, ein Gateway nutzen kann, was aber unter deiner Obhut ähm, liegt. Ähm, ganz genau und eben die Use Cases wie du sie auch schon genannt hast die können wirklich vielfältig, also sehr vielfältig sein ähm, genau und letztendlich geht es aber auch da auch bei der Digitalisierung äh, darum das was wir im Internet gesehen haben was ähm, ja, wo man verschiedenste Dienste aneinander reihen kann ja, jeder fokussiert sich auf seinen auf seinen Mehrwert auf seinen Kern und darüber dass man einfache sichere Schnittstellen dazwischen hat, äh, ja, APIs ist ja das Wort der Stunde, Application Programming Interface, die, ähm, die standardisierte Schnittstelle zwischen solchen Diensten, damit kann man dann was Größeres bauen, ja, was Größeres, Wertvolleres bauen, einfacher äh, solche Dienste dann auch zusammenstellen, beispielsweise, klar, ich nehme mir einen WordPress-Dienst, äh, hole mir dann noch ein PayPal-Plugin, damit ich noch was bezahlen also damit meine Kunden, die drauf kommen, was bezahlen können, ähm, und, äh, und schon habe ich eben sozusagen den Mini-Webshop sozusagen. Und das ist etwas, was, äh, was es in der Industrie nicht gibt, ähm, was, wofür es eben solche Schnittstellen und Tools gibt, wie wir das anbieten. Also das ist letztendlich die Perspektive, die wir sehen. Ähm, das, was wir sehen, was im Internet einfach gut geklappt hat, wollen wir auch in die Industrie reinbringen mit dem großen Unterschied, dass wir sehen, dass und das sehen eben auch nicht nur wir, äh, zum Glück, dass die äh, Digitalisierung vielfach im Privaten, im Internet, bei solchen Industrien wie eben, nennt man einfach Bücher, äh, Medien, Videos und so weiter, aber auch mittlerweile Retail, klar, äh, dass Digitalisierung dort äh, mit einem gewissen Preis einhergegangen ist, nämlich Verlust der eigenen Datenhoheit, der Kontrolle, ähm, und das ist etwas, was wir äh, dadurch, dass die Industrie ein bisschen hinterher äh, rennt, sozusagen, was Digitalisierung anbetrifft, in diesem Sinne, ja, sind also nur diese, diese Vernetzungskomponenten und so weiter, dass das etwas ist, was jetzt noch, ähm, wo jetzt einfach eine Chance darin liegt, diese Fehler einfach dort nicht zu wiederholen, sondern eben ähm, mhm. the best of both worlds vielleicht äh, ausgedrückt, ähm, dazu zu vereinen, ja.
0: Das ist eine coole Perspektive. Ich habe, ähm eines der letzteren Interviews ähm, geführt mit einem Studiengangsleiter für, für mehrere MBA-Studiengänge. Äh, Studiengänge. Ähm, und der hat promoviert zum Thema Freiheit und erforscht jetzt, äh, wie, wie hängen denn Freiheit in, in einer Demokratie und Digitalisierung zusammen. Und er hat auch gesagt, es gibt halt immer diese, diese ähm, zeitversetzten, verzögerten äh, Prozesse, so, und dass wir im Prinzip bei der, also, dass demokratische Prozesse immer langsamer sind als technische Prozesse. Und dass wir aber immer die Chance haben, in, in dem, was wir, was wir heute beschließen, im Prinzip ja aus den Fehlern der letzten Jahre schon lernen können. Ich finde, das klingt genauso wie das, was du gerade gesagt hast. Also, die Industrie ist in, in, bestimmten Ecken zwangsläufig langsamer. Da reden wir über Investmentzeiträume und, und Summen. Es ist völlig anders als ein kleiner Einzelhandelsbuchladen auf der Straßenecke. Ähm, aber dafür haben wir halt auch die Chance, die Fehler, die andere gemacht haben, schon mal ähm zu beheben.
1: Richtig, also die Industrie wurde sozusagen durch ihre Trägheit geschützt ja, und das jetzt kann sie sozusagen ein bisschen was überspringen. Das haben wir ein klassisches Beispiel, ist natürlich auch so die, die Mobilfunk in Afrika zum Beispiel. Ja, sie hatten davor keine Telefone. Es, die Infrastruktur, mhm. Landlines zu legen und so weiter, vielfach, gab es einfach nicht, war nicht möglich. Als Mobilfunk reinkam, es doch so eine Explosion davon. Ja. Die, die waren auch teilweise mit die Ersten, die sozusagen über Prepaid-Karten und so weiter letztendlich Währungen auch äh, dort umgesetzt haben. Und das sind das sind Dinge, die man ähm, die man sich am Anfang vielleicht nicht so richtig vorstellen kann, aber genau, wenn man sozusagen äh, in dem Fall den Second-Mover-Advantage, wie es auch mittlerweile äh, als Passwort äh, vielleicht heißt, ähm, auch nutzen kann, eben die Fehler, wie du sagst, nicht zu wiederholen und das, äh, den nächsten Schritt einfach besser zu machen als das, was jetzt da ist. Ja. Wie,
0: wie ist denn dein Eindruck, ähm, also jetzt, jetzt habt ihr ja ganz unterschiedliche Kunden aus, also in, Industrie ist ja auch ein sehr breites Feld, also aus unterschiedlichen Sektoren der Industrie. Ähm, wo steht da die deutsche Industrie? Also vielleicht zur Einordnung, ich, ich habe zum Beispiel äh, mit den Logistikern auch, also mit einigen Logistikern äh, Interviews geführt und mit anderen einfach so gesprochen, und da ist mein Bild, es gibt die paar sehr großen so und die sind super weit. Ich weiß nicht, wie viel 100 Softwareentwickler Kühne und Nagel alleine beschäftigt. Mhm. Die, die sind ganz weit vorne und dann mhm. ist aber unsere Logistikbranche so, so Longtail mäßig. Also es gibt auch 250.000 Speditionen, die bestehen aus einem Fahrer, einem LKW und einer Bürokraft in Teilzeit, die noch auf Papier dispatched. Mhm. Und ähm, und also da sieht man halt, ein paar große sind sehr weit und ganz viele kleine quasi noch in den 80ern, um es doof zu sagen. Ja. So steht da unsere Industrie?
1: Ja, also die deutsche Industrie steht erstmal äh, ziemlich gut da ähm, und jetzt muss man natürlich jetzt anfangen zu differenzieren ähm, und also eine ganz pauschale Aussage ist ich nicht ganz so leicht. Also wie du sagst es gibt natürlich einen riesenunterschied zwischen denjenigen die einfach groß sind die sich ähm, sozusagen auch äh, neben dem eigentlichen kerngeschäft sozusagen andere äh, ja ressourcen leisten können ja leute die sich mit mit ein paar anderen dingen beschäftigen sozusagen ein bisschen stärker mit der zukunft ähm, und äh, deshalb sind die teilweise einfach besser aufgestellt als als kleinere gleichzeitig auch da, ja, gibt es sozusagen Second-Move-Advantage, auch die Kleineren, wenn sie eben nicht selbst so viel aus, zu, ausprobieren, wobei, das kann man eben auch nicht pausch pauschalisieren, weil viele Kleine probieren dann doch noch mehr aus, ja, die haben sozusagen, sind ein bisschen flexibler, ähm, wenn, insbesondere, wenn die Entscheidungsstrukturen auch so sind, äh, wenn meinetwegen ein Familienunternehmen der, der Patriarch, wenn es äh, so ein Unternehmen ist, einfach äh, digital aufgestellt ist oder ähm, das Lust drauf hat und, und innovativ drauf ist, dann dann gibt das dort viel einfacher und viel schneller zu zugang als bei den Großen. Ähm, aber auch dort haben die Kleineren, die, also die KMUs, sagen wir mal, ähm, ja, natürlich besteht die Gefahr, dass sie den, den, den Zug verpassen, aber sie haben trotzdem eben genau diese Chance zu sehen, was machen alle die Großen falsch, was möchte ich anders machen, ja. Ähm, äh, die können auf reifere äh, Angebote auch zugreifen, ähm, Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber überlegen wir mal, wie die Krise, jetzt die Corona-Krise vor fünf oder zehn Jahren ausgesehen hätte, wenn es eben nicht Google Hangouts, Zoom und Co. gegeben hätte. Das wäre nochmal ganz anders. Und jetzt, wo diese Dienste da sind und reifer sind, können sie auch genutzt werden. Und das ist etwas, was so, ja... Ich glaube, dass die auch die KMUs in Deutschland nicht so schlecht aufgestellt sind. Die müssen aber tatsächlich ja manchmal ein bisschen über ihren Schatten springen, weil es schon tendenziell so ist, was, äh, dass dass ähm, ja, das einfach deutsche Unternehmen eher ein bisschen zurückhaltender sind, ähm, vielfach äh, einfach mehr auf die Negativpunkte oder die Risiken gucken ähm, als als vielleicht in anderen ja, anderen Kulturen tatsächlich ist aber für uns jetzt, für, für uns und für unser Geschäft erstmal nicht unbedingt schlechter. Wir glauben nämlich, dass es, einerseits, äh, dass es ähnlich New York sozusagen, if you can make it here, you can make it anywhere. Ähm, und zweitens, unsere Kunden sind nun mal auch international, sprich, die, äh, mit ihnen werden wir auch, oder wir werden ja jetzt schon tatsächlich von unseren Kunden mit ähm, international mitgenommen, sozusagen. Und ähm, Daher sind wir da sein, eigentlich äh, ja, sehr positiv bestimmt.
0: Und wie, wie ist so das, das Mindset? Also wenn ich jetzt mal mich in euren Vertrieb versuche zu versetzen, ist das eher so, dass, ähm, dass da draußen eine Industrie ist, die äh, festgestellt hat, wir könnten da total viele coole Sachen machen und ich kenne Buzzwords und jetzt gucke ich mal, wen gibt es da als Anbieter und kommen die auf euch zu? Oder ist das so, dass ihr momentan noch Aufklärungsarbeit leisten müsst, auf Messen geht, auf Veranstaltungen geht, dann erklärt, guckt, das wäre eine Chance und das rechnet sich so und so schnell und dann habt ihr einen Return on Invest. Mhm. und Also wo, wo steht ihr da? Wahrscheinlich wird das ja irgendwann auf jeden Fall kippen, aber... Ja,
1: ja, ja also du sagst... Es ist, auch da ist sehr unterschiedlich. Wir haben vor allem, wir haben bisher sehr stark einfach auf, auf Events gesetzt. Ja, Das heißt, Events sind einfach thematisch, man kann sich halt die thematisch passenden raussuchen und dann findet man auch diejenigen, die sich für diese Themen interessieren und, und da kommt man sehr gut weiter. Wir sind gerade auch dabei, das ein bisschen zu zu ändern. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr, also zwei Vertrieble mehr und das heißt, damit können wir können wir viel mehr eben nach außen, ähm, also Outreach, ja, betreiben. Ähm, und gleichzeitig sind wir aber natürlich auch darauf angewiesen, dass, dass die Leute uns, uns finden ähm, und, und uns da darauf ansprechen. Und das ist aber tatsächlich, das, ist ganz, das sind ganz unterschiedliche ähm, Kundengruppen letztendlich. Ja. Es gibt diejenigen, die aktiv ähm, suchen. Es gibt diejenigen, die, die, die deshalb auch sehr, sehr, vergleichsweise weit sind vielleicht ähm, und es gibt andere, die, äh, die erstmal nicht drauf kommen und da, muss, da ist es tatsächlich eine Art Market Education, die man die man selbst betreiben muss, ähm, die, äh, die, wir halt, die halt gemacht werden muss. So. Und für uns dann ist es einfach nur eine Frage der Vertriebseffizienz, äh, wie viel Education wollen wir uns leisten bei diesem einen Kunden und ähm, genau. oder bieten wir ihm sozusagen auch da entweder weiterführende Informationen oder ähm, bieten ihm die, die Möglichkeit, mit, äh, mit unserem Netzwerk in Kontakt zu kommen. Ähm, vielleicht braucht er irgendwie den, eher eine Beratung, letztendlich vielleicht umfangreichere Digitalisierungsberatung, bevor er sich mit diesen spezifischen Themen ähm, beschäftigt, die wir, die wir ihm lösen können. Ähm,
0: bei, den, ja. bei den Projekten, die ihr konkret umsetzt, ähm, wo, wo sehen da die Kunden den, den größten Mehrwert? Liegt das eher in dem, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, es gibt einmal den, den Bereich Smart Factory, sprich das nach innen gerichtete, also effizient, eigene Effizienzen erhöhen, ähm, im Prinzip klassische Lean-Ansätze, äh, Verschwendung äh, identifizieren ja. und, und reduzieren und dann die, die Smart Services, das heißt irgendwie mein Geschäftsmodell weiterdenken, nach vorne bringen. Ja. Wo, wo stehen eure Kunden da? Kommen die eher also kommen die mit dem Ding nach innen und gucken dann später nach außen, oder?
1: Sehr gut. Nee, also ganz klar beides, ja, ganz klar beide Seiten. Ähm, und es gibt die einen, die eben nur die Fabriksicht haben, weil ihre Produkte einfach sozusagen Endprodukte sind oder, ähm, ja, nicht Produkte, auf die man direkt einen Service drauf aufbaut. Ähm, und es gibt welche, die tatsächlich, wie du sagst, ähm, die letztendlich eine Service-Sicht haben, ähm, also Maschinenbauer zum Beispiel, oder Komponentenhersteller teilweise auch, die, ähm, die eben neue Geschäftsmodelle entwickeln, die aber im Vorfeld erstmal natürlich die das Eat, eat your own dog food sozusagen erstmal selbst ausprobieren wollen und müssen. Ja? Wie funktioniert die smarte Fabrik für mich? Wie ist mein Produkt eingebettet in die Smart Factory eigentlich im Einsatz? Wie funktioniert das? Was sind dann die Mehrwerte für meine Endkunden dann? Ähm, um dann eben dann auf die, auf die Endkunden zugehen zu können und sagen, schau mal, wir haben es hier bei uns äh, ein, zwei Jahre ausprobiert ähm, und guck mal, das, das, das kriegst du jetzt von uns. Das heißt, äh, äh, unsere Kunden kommen aus beiden Welten Diejenigen, die aus der Smart-Service-Ecke erstmal ankommen, ähm, je nachdem in welcher Reifephase sie sind, äh, fangen aber tatsächlich auch erstmal mit der Smart-Factory-Seite an. Aber das ist auch wieder unterschiedlich. Wir haben jetzt beispielsweise größere Unternehmen, die machen ja vielfach einfach ähm, selbst Dinge, probieren sie aus. Ja. Klassiker ist natürlich Raspberry Pi und hier verbinde ich mit der Maschine. Ah, cool, ich habe Daten. <lacht> Schön. Ähm, geht auch, ja. Ähm, aber es ist halt natürlich nicht sicher, nicht skalierbar und so weiter und so fort. Aber äh, um zum Ausprobieren geht das schon. Und es gibt ja Unternehmen, die, wie du sagst, hunderte Entwickler haben, die äh, zwei, drei Jahre eigene Lösungen gebaut haben, die äh, im Grunde genommen ähnliche Dinge machen äh, wie, wie, wie wir, beziehungsweise um dasselbe Problem zu lösen. Und, ähm, und dann muss, müssen sie feststellen, ähm, ja, erstens ist es nicht ihr Kern, zweitens dadurch ist es auch äh, nicht, äh, hat es sozusagen Bedingungen erfüllt, die zum Beispiel für Piloten richtig waren. Wo jetzt aber äh, nicht mehr die Piloten da sind, sondern es richtig ins Feld gehen soll, richtig Richtung Rollout, ähm, wo die Bedingungen eben nicht mehr erfüllt werden. Und ähm, das ist eigentlich für uns äh, natürlich sehr schön, weil die sind sozusagen gegen die Wand schon gelaufen, wissen, was das alles eigentlich mit sich bringt und, ähm, und, äh, genau, und sind dann auch äh, eher gewillt äh, zu überlegen, okay, können wir das sinnvollerweise ersetzen mit etwas, was... Äh, sich im Kern genau mit der Problematik beschäftigt, letztendlich Daten zu managen. Einerseits zwar querieren, aber dann auch äh, zu managen. Ähm, letztendlich für die Serviceanbieterseite insbesondere geht es auch darum, wie kriege ich eigentlich meinen Service an meine Kunden ähm, ja, verteilt, deployed, ähm, wie kriege ich Updates hin und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die ähm, ja, auf die wir uns eben konzentrieren. Wir sind sozusagen der eine, eine dünne, aber sehr universelle Schicht einfach und das, das, ist, das ist unser Fokus und das, das sehen halt auch natürlich die Unternehmen, ähm, ja die sehen, wir sind jetzt seit fünf Jahren unterwegs, sind sozusagen äh, alte Hasen im Industrie 4.0 Feld ähm, und das ist, äh, das ist natürlich interessant, ja
0: dazu passt perfekt äh, die, die erste meiner letzten drei Fragen. <lacht> Was ist denn eure größte Challenge? Also jetzt nach fünf Jahren in dem Umfeld, also ich, die Welt bewegt sich wahnsinnig schnell, ihr habt sicherlich in fünf Jahren auch die eine oder andere Wendung hingelegt, die ihr vorher nicht geplant hattet. Klar. Was ist der nächste, das nächste große Punkt, an dem ihr so dran seid gerade? Ja gut, also innen gerichtet
1: gibt's gibt's vieles. Ja, wir sind eben auch ein junges junges Team, wachsendes Team. Ähm, das, da gibt's immer die eine oder andere Herausforderung. Aber vor allem Richtung nach außen. Ähm, ja, die Herausforderung im Markt ist ja weiterhin ähm, zu, zuzusehen, dass wir einerseits diese strategische Perspektive, über die wir bisher ähm, ja, viel viel gesprochen haben. Ähm, in Einklang zu bringen mit den Dingen, die jetzt gerade den Leuten unter den Nägeln brennen. Und ähm, das ist etwas, was, was, wir, äh, was, wir, was wir können, was aber trotzdem nicht ganz leicht ist, rüberzubringen bei jedem ähm, äh, ja, kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Das, das ist, glaube ich, also das ist für uns eine, auf jeden Fall eine, eine große Herausforderung, ähm, Ihnen auch zu zeigen, schaut mal, die großen, ihr braucht euch hinter den Großen Licht verstecken. ja. Ähm, und äh, auch für euch wird was dabei rausspringen. In Klammer, wenn ihr das nicht tut, ja, werdet <lacht> ihr eben das Arbeiten haben.
0: Bitte? <lacht> ja. Werdet ihr sterben. So ungefähr. Ja. Okay. Ähm, wenn du jetzt dich selbst zu dem Thema aktuell halten willst und wenn du vielleicht auch überlegst, jemand, der hier zuhört und sich generell mit Digitalisierung und so weiter befasst, gibt es Quellen, die du empfehlen kannst, die wir verlinken können oder Personen, die wir nennen wollen, mit denen man sich mal auseinandersetzen sollte? Ja,
1: sehr gut. Ähm, ehrlich gesagt, ich, bin, äh, ich, ich, ich stöbere auch auf Twitter und LinkedIn ähm, und da sozusagen meine, sozusagen als Oberquellen ähm, als Personen ähm, fällt mir gerade ein bisschen schwer. Hätte ich ich versuche tatsächlich ein bisschen querbeet äh, querbeet zu schauen. Ähm, deshalb würde ich dir vielleicht im Nachgang ein paar, ein paar Links äh, vielleicht geben. Ähm, mhm. Aber ansonsten äh, genau und inhaltlich tatsächlich thematisch inhaltlich äh, gibt es auch viel viel Literatur viele gute Verweise ähm, brauche ich vielleicht hinweisen möchte, ist zum Beispiel also sind zwei Dinge. Das eine ist ähm, ein, ein, letztendlich sind es beides Vereine. Ne? Also das eine ist die äh, International Data Space Association. Mhm. Ähm, aus dem Industrial Data Space Association ist es rausge rausgewachsen sozusagen. Oder, ähm, und die haben sich ähm, tatsächlich mit der Frage beschäftigt oder mit der Prämisse sind sie reingegangen und haben gesagt, wir wissen, dass wir in Zukunft als Unternehmen nur ordentlich Wert schaffen werden, wenn wir es schaffen, Daten, Informationen zwischen Unternehmen ähm, zu teilen. Wenn wir das aber tun, müssen wir bestimmte auf bestimmte äh, Dinge achten und äh, das in einer Art und Weise machen, die eben für alle Beteiligten akzeptabel ist und ähm, genau und die haben sich eben also vor einigen Jahren damit beschäftigt und mittlerweile haben sie auch ein paar Lösungsansätze ähm, rausgebracht insbesondere die DIN-Spec 27070 äh, möchte ich tatsächlich an dieser Stelle äh, erwähnen das ist also eine DIN-Spec, die wir auch maßgeblich mit beeinflusst haben ähm, weil äh, ja weil das genau sozusagen unser unser Thema auch trifft ähm, und wir sind natürlich sehr sehr stolz darauf das wird auch äh, ja, in die Norm sollte das irgendwann dann auch überführt werden. Und äh, genau, also das zum Thema eben Datenteilen auch äh, als Unternehmen über Unternehmensgrenzen hinweg, finde ich sehr interessant. Und das hm. andere aktuell auch, ähm, die haben jetzt im letzten Jahr einen ziemlichen Push gemacht, ähm, das ist die Open Industry äh, 4.0 Alliance, ähm, die, äh, die letztendlich sagt, also die Prämisse ist auch da, wir stellen die Interessen des Betreibers, also der Fabrik, in den Vordergrund. Und wenn wir eben Services, eben Dienstleistungen und so weiter erbringen wollen, die auf Daten basieren, müssen wir aber das im Vordergrund behalten. Und das sind, das sind zwei eben Vereine, in denen wir auch aktiv sind, die sehr gut, aus meiner Sicht, diese, diese Perspektive einfach darstellen und da auch, ja, einfach Lösungsvorschläge ähm, erarbeiten. Ähm, genau, finde ich, glaube ich, für jeden Interessierten äh, mhm. interessant. Ja,
0: Sehr spannend. Also werde ich auf jeden Fall beides verlinken und also wenn du mir noch äh, ich. weitere Links äh, per Mail äh, mitteilst, werde ich die auch aufnehmen. Mhm. Ähm, genau, wir haben ja die Quellenliste auf der Webseite zu dem Podcast, also alles, was bisher genannt wurde an Quellen, kann man da sortiert, gruppiert äh, finden. Klasse. Okay, hey, ähm, ja, dann meine letzte Frage für jetzt und hier. Gibt es jemanden, ähm, den du gerne in einem späteren Interview mal ausgefragt hören würdest? Ja, also gut,
1: den würde ich auch gerne selbst interviewen. Ähm, das ist Thierry Breton, der ist EU-Kommissar für den Binnenmarkt, ähm, auch für Dienstleistungen, Industrie und Digitales zuständig. Ähm, und ähm, ja, ist gut ist ein Landsmann von mir ähm, ist einer der äh, in den letzten Wochen und Monaten auch sehr stark letztendlich die die EU als starke Region ähm, auch im digitalen vertritt ähm, und das finde ich finde ich sehr stark finde ich sehr richtig und sehr gut ähm, und äh, genau ich glaube der hat ganz gute ganz gute Einsichten sicherlich ein
0: interessanter Gesprächspartner das glaube ich auch sehr spannend. Ich versuche mal einen Termin zu kriegen. Super. <lacht> okay. Ja, ähm, dann bin ich durch für, mal, für, für jetzt und hier mit meinen Fragen. Hast du ein Schlusswort, das du äh, in die Runde werfen möchtest?
1: Ich möchte mich auf jeden Fall äh, bedanken. Es hat äh, viel Spaß gemacht äh, und ähm, ich freue mich, wenn wir uns auch mal live treffen. Und ich freue mich natürlich auf äh, Gedanken, Anregungen, Fragen, Kritik und so weiter äh, von denjenigen, die das äh, hier ja, hören mitkriegen wir.
0: Vielen ja. Dank. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Also ich habe auch, ich habe viel gelernt mal wieder, auch nach 73 Interviews lerne ich jedes Mal was Neues. <lacht> ähm, ja. Dankeschön. Ja, danke. Und ähm, Ich hoffe auch, dass wir uns bald mal persönlich auf einen Kaffee... <lacht> Klasse, kriegen
1: wir hin. Diesmal den Marius.
0: <lacht> okay. Ja, das war die 73. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung, heute mit Pierre von Cybers. Ähm, wie immer, ihr findet alle Quellen, alles, was wir so besprochen haben, was man verlinken kann, auf unserer Webseite wegederdigitalisierung.de. Ähm, bei Fragen, Kommentaren, Anmerkungen, wie immer, schreibt uns gerne E-Mails, kommentiert. Äh, Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns bei iTunes und allen anderen Portalen, wo ihr uns findet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.